0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 27, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als es dann soweit war, dass wir nach Italien abreisen sollten, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem römischen Offizier übergeben, einem Hauptmann namens Julius, dessen Regiment den Ehrentitel Kaiserliches Regiment trug. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramytium, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlief, und stachen in See. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns. Am folgenden Tag legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr zuvorkommend und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen, um sich von ihnen mit allem Nötigen versorgen zu lassen. Wieder auf See zwang uns ein heftiger Gegenwind im Schutz der Küste von Zypern weiter zu segeln. Als wir dann das offene Meer vor Zilizien und Pamphylien durchquert hatten, legten wir in Myra in Lycien an. In Myra fand unser Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das auf dem Weg nach Italien war und auf das er uns umsteigen ließ. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt, und als wir schließlich mit großer Mühe bis auf die Höhe von Knidos gekommen waren, gelang es uns wegen des starken Windes nicht dort anzulegen. Stattdessen nahmen wir Kurs auf Kreta, steuerten am Kap Salmone vorbei und segelten auf der dem Wind abgekehrten Ostseite an der Insel entlang. Mit größter Mühe ging es dann an der Südküste von Kreta weiter, bis wir schließlich einen Ort namens Karloi Limenes erreichten einen Hafen, der nicht weit von der Stadt Lasea entfernt ist. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. »Männer«, sagte er, »ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel.« doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen von Kaleulimenes zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu kommen, einem ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man dann den Winter überbleiben. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen, und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren, und weil sie fürchteten, in die große Syrte mit ihren Sandbänken verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, so sodass keinerlei Orientierung möglich war, und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Aus dem verschollenen Tagebuch des Lukas dies sind wahrscheinlich meine letzten Zeilen, die ich der Welt und dir, mein lieber Freund Theophilus, hinterlasse. Ich bete sehr, dass sie dich irgendwann erreichen werden. Wir sind jetzt schon seit Tagen in einem mörderischen Sturm vor Kreta. Wir halten nicht mehr lange durch, mein Lieber. Um uns ist absolute Dunkelheit, Kälte und Nässe. Außerdem hungern und dürsten wir, da die komplette Ladung das Schiff bereits verlassen hat. Wahnsinn! Und Bruder Paulus liegt hier neben mir und schläft. So wie er da liegt, so kindlich. Erinnert er mich an unseren Herrn Jesus. Er hat ja auch geschlafen, als der große Sturm über den See Kinneret ging. Und er hat später seine Jünger gefragt, wo denn ihr Glaube sei. Nun frage ich mich, wo mein Glaube ist. Nach all den Jahren, die ich jetzt schon mit Christus unterwegs bin, habe ich momentan den Eindruck, dass Glaube und Vertrauen in Gott sich nicht konservieren lässt. Er muss immer wieder neu gelebt und erlebt werden. Warum bin ich auch nur auf dieses Schiff gekommen, in dieses Schiff gestiegen? Ich hatte vor Tagen schon das Gefühl, ich betrete eine Nussschale, einen schrottreifen Kahn. Und ich erinnere mich jetzt noch an die mahnenden Worte des Paulus, dass wir lieber noch ein paar Tage warten sollen. Aber diese Seemänner, du weißt ja, das ist ein anderes Völkchen. Knallharte Männer mit sieben Tagebärten, ohne Furcht und Tadel. Nicht so zart beseitete Kerlchen wie ich als Mediziner. Robuste Piraten. Der Käpt'n hat doch tatsächlich eine Augenklappe. Ich schreibe das, lieber Theophilus, um mich in diesen wahrscheinlich letzten Stunden meines Lebens ein wenig aufzuheitern. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, dann gibt es da noch viele andere Gründe, heiter zu sein. Du wirst ja bald meinen zweiten Bericht über die Taten der Apostel zu lesen bekommen. Heldentaten, ich kann dir was sagen. Übrigens, dein schriftliches Feedback zu meinem ersten ausführlichen Bericht über die Lebensgeschichte von Jesus Christus hat mich noch vor der Abreise nach Italien erreicht. Es freut mich wirklich sehr und ich bin Gott unendlich dankbar, dass du nun umso mehr von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt bist. Ha. Was soll ich sagen? Ich bin es auch. Ich habe nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, so unglaubliche Dinge erlebt. Du wirst es ja selbst nachlesen können. Paulus, er ist der Wahnsinn, ein Hammertyp. Ich kann mir kein effektiveres Werkzeug in der Hand Gottes vorstellen. Und er ist so ein großer Gottesmann und ein Freund und Bruder. An seiner Seite habe ich Zeichen und Wunder und Bekehrung und Glaube, Gemeinde und Nachfolge. Einfach das kommende Reich Gottes erlebt und zwar nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Israel, Theophilus in der ganzen Welt. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist für mich eine Ehre, neben diesem Paulus im Angesicht meines Gottes zu sterben beziehungsweise wahrscheinlich zu ertrinken. Ich habe mir meinen Tod, ehrlich gesagt, immer etwas anders vorgestellt. So, mein Lieber, ich glaube, ich muss Schluss machen. Wellen und Wind werden wieder heftiger. Vielleicht lege ich mich jetzt einfach neben meinen Freund Paulus und schlafe betend im Vertrauen ein, dass Gott eingreifen wird. Oder ich wecke ihn jetzt einfach auf. Shalom und Kuss, dein ängstlich aber doch glaubender Bruder Lukas.